0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, a vossa reunião semanal favorita com sabedores culturais, esta semana com Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxari Mendes, a Maria Ramos Silva Volta a alimentar as nossas saudades. No lugar dela temos uh, sempre pronta Susana Romana. Olá, Susana. A Maria dos Pobres. Olha, sobre isto, estás sempre. Eu, sabes o que é que eu me lembrei? Uh, okay. Lembras-te um, quando, uh, não... quando eras pequena? Sim. Quer dizer, quando eras nova. Uhum, e nas aulas de educação física havia aquele momento em de fazer equipas quando havia desportes. De tu eras daquelas que eras escolhida logo no início não, não, ou eras não. como eu que eras Não, que eras eu, eu,
1: eu consegui convencer a minha médica de família a dar-me atestados para eu não fazer educação <risos> física absolutamente mentirosos eu pus o SNS a Estou mentir a por mim para não ter aulas de educação física
0: achas? Oh, vamos ver pessoal, é para isto que serve uh, bom, enfim, vamos em frente esta semana vamos falar de símbolos que continuam entre nós, muitas e muitas décadas depois de terem ido para outras paragens. Vamos fazer uma visita ao Panteão na Boa Dica. Está agendada para o próximo dia 27 a transladação dos restos mortais de essa de Queiroz para o Panteão Nacional. Decisão apoiada por muitos, contestada por outros, incluindo alguns dos herdeiros do escritor... É o assunto de conversa que aqui trazemos hoje. Sona Romana, vamos começar por ti. Um, pergunta muito simples. Essa no Panteão? Sim, não, não queres saber?
1: Estou mais inclinada para três, mas a bem da discussão. Exato. A bem da discussão. É sempre,
0: é sempre complicado, não é? Uh, Ora bem, eu vou ter que dizer alguma coisa nesta sim, resposta. Sim, não
1: é um tema pelo qual eu me sinto muito apaixonada, vou ser, vou ser honesta. Mas eu sou grande fã do Essa, por isso servindo o Panteão... Para aquilo que, em teoria, serve, eu diria que sim. Até porque, tanto quanto eu li, 6 de 19 bisnetos são contra. pá não sei, as partilhas são complicadas em todas as famílias, <risos> mas parece-me que, que estão em minoria. Pronto, e eu percebo que, que isto causa alguma celeuma dentro, dentro da família, mas, aparentemente, é para seguir. Mas há
0: sempre aquela questão que, é, que eu tenho sempre curiosidade para perceber. é uh, Onde é que te parece que estará aqui um, eventual indignação?
1: Sabes que eu não percebi, e eu juro Pronto. que eu, eu, eu tentei preparar-me para este momento e tentei ler notícias com farturina ainda não percebi muito bem, aparentemente, em Santa Cruz do Douro, que é onde está uh, uhum. enterrado Essa, e quem leu A Cidade e as Serras é uma das argumentações uh, que é dada, que a Cidade e as Serras mostram o quão mais importante para o Essa era o ambiente Exato, futuro a... da aldeia do que. Uh, há se sustenta essa
0: ligação Duca grande, precisamente à Terra. Duca
1: grande Metrópole e pelos vistos mesmo em Santa Cruz do Douro há faixas a dizer e passa a citar essa é da nação, Santa Cruz do Douro é o seu panteão. E que se queixam de, pronto, de uma queixa que eu acho no geral justa, aqui não sei se se aplica, que é sempre tudo para Lisboa, uh, pronto, e insistem que, que é lá que, que devem ficar os restos mortais. Estas discussões parecem-me sempre muito filosóficas quando já não há... Uh, herdeiros que tenham conhecido a pessoa, ou seja, há uns anos falou-se de, de pôr o Salgarmaio no panteão e a família do Salgarmaio, que efetivamente privou com ele que o conheceu, Exato. disse não era isso uh, que ele queria, não, não queremos que ele vá para o panteão. Agora, tendo em conta que o Eça morreu em 1900, Fica acho que difícil, estamos todos é? na, num discurso filosófico sobre o que é que essa quereria, onde é que ele quereria ser enterrado, e a não ser que se façam daqueles jogos do copo. Que se fazia quando nós éramos miúdos para tentar falar com espíritos, não sei muito bem. Uh, acho que esta discussão sobre o que é que o Essa quereria é sempre muito vaga. Agora com essa do
0: copo, vaste me uh, uh, uma viagem no tempo. Uh, Pedro Buxirimentos, uh, tu, tu daqui a pouco terás outras coisas a dizer sobre, sobre uh, sítios e, e, e costumes e, e a relação da história, de Portugal com a história em alguns aspectos, mas aqui sobre o Essa no, no Panteão. Hum, queria saber também mais ou menos em que, em, em que posição aqui é que ficas Bem, e, é... E, 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 e também esta questão de porquê esta indignação
2: É uma decisão da Assembleia da República Exato. Portanto, é uma coisa séria não é, não é assim... Não há uma espécie de pessoa do panteão que decide.
1: E sugerido por uma fundação. Pronto, a fundação <risos> Estou
0: a imaginar uma a fundação, espécie de pessoa do panteão. O, o,
2: o, o observador conta bem a história. Há um, há um artigo, julgo, no início deste mês. Sim, assim, sim, já assim, com algumas pronto, semanas. Com, com algumas semanas que conta bem a história. Hum, eu acho que as razões das pessoas que são contra são atendíveis. Porque, uh, no fundo, uh, 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 o túmulo de essa de Carosa é uma atração turística do, do sítio onde está. Portanto, uhum. é um motivo para se visitar aquela zona. Ele tem estado, uh, depois de ter estado em Lisboa, não é? foi, uh, essa foi enterrada Exato. em Paris em, em 1900, depois veio para Lisboa, acho eu, e depois depois lá para, lá para, o, para o norte, para o Douro, não é? Uh, mas também é atendível uh, a vontade da Fundação ter uh, os restos mortais, no fundo, são os ossos de Essay de Queiroz no, no Panteão, porque isso uh, contribuirá, creio eu, para perpetuar ainda mais, as pessoas não faz muito sentido, mas eu creio que se percebe, uhum. para que o, o valor de mercado essa uh, não só não diminua, como aumente. Uh, se bem que o Aquilino Ribeiro está no, no Panteão e eu não creio que as pessoas andem com malhadinhas debaixo do braço. <risos> né? uh, mas, de facto, o, o, portanto, dos dois lados há argumentos. Eu, 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 eu creio que... Eu, eu estaria do lado das pessoas que querem deixar as coisas como está, como uhum. tal, tal como estão. porque de facto, o, o assistido de Sousa Mendes também foi para o panteão, mas só em placa. Uhum. E essa, aliás, era uma das propostas destes herdeiros. Mas, claro, não há mal nenhum, creio eu, em haver uma zona de placas no panteão. E já agora... Já agora uh, era o placa nós sabemos, Esse... nós sabemos que há pelo menos um português que vai para o panteão, que é o Cristiano Ronaldo, não é? uhum. a não ser que faça alguma <risos> geneira, se, se lá está o Eusébio. Quando, quando o Cristiano morrer 20 anos depois do Cristiano morrer agora, agora temos que decidir agora as pessoas só podem ir para o Panteão 20 anos depois da sua morte, esperemos que o Cristiano viva muitos anos, mas pronto é só para aqui, meio piada, meio a sério uh, uh, parece-me indiscutível que se há alguém a merecer Panteão, de facto essa merece porque é um escritor que se tem mantido a ser lido e a ser citado e a ser uma espécie de referência também cultural, intelectual e até do ponto de vista da, do, do que são os portugueses, do, 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 daquilo que nós valemos, não é? E, e, e há sempre um personagem do S a lembrar-nos que se calhar não valemos grande coisa, mas pronto, isto sou eu a falar. Uh, haverá se calhar outros personagens, mas esses nunca são citados, não sei se Exato. já repararam, que o é. S é sempre citado para dizer que nós não, não somos grande pistola, como dizem os jovens. Dito isto, um, o Panteão fica na Igreja de Santa Ingrácia, não é? Aquela da expressão, as obras de Santa Ingrácia. Exatamente. Pronto. Parece que foi quando foi o tempo do Salazar que se decidiu panteonar ou que se começou a panteonar as figuras. É uma francesice, não é? Uhum. é que o Essa terá escrito um texto que era contra essas francesices. Pessoas... Ah, o que é engraçado, sendo ele um ora, ora bem, ora bem. <risos> uh, sendo que as pessoas que são a favor de transladar o Essa para o Panteão dizem que uh, era, só era francesice se fosse muito se fosse contemporâneo, se fosse, portanto, Exato. passados uns há, anos. Há um grau de francesis. E já passaram 113 anos desde a sua morte, aí já deixa de ser uma francesis e já, já, é, já é pacífico. Ou seja, o próprio, essa, onde quer que esteja, achará pacífico 113 anos depois da de sua morte ir para o Panteão.
0: Mudar de morada. Uh, Bruno Vera Amaral, uh, tu que estás sempre atento a tudo no geral e às polémicas em particular, como é que participas aqui nesta. de, de que lado é que ficas?
3: Uh, eu fico fora do panteão pronto, uh, pronto. Nunca se é, é sabe, esse... calma
0: ainda tens, ainda tens muita obra por uh, construir
3: É, é esse o, o meu lado Bem, isto tem um, tem um lado de disputa familiar uh, Acontece em todas as famílias uhum. Não sei porque é que a família de, Dessa de Queiroz deveria ser diferente Algumas
0: é por casas no campo, não é? Outras...
3: Uh, é, é por, por, aquelas partilhas de, de, que vai, vai às vezes ao pormenor De assim, umas loiças Aqui é, são os restos mortais Que se estão a disputar Eu percebo quem acho que deva que se devia manter uh, os restos mortais dessa de, de Queiroz sossegadinhos, onde estão, sendo que também já tinham sido trasladados lá para Santa Cruz do Douro não é? uh, no final dos anos 80. Mas percebo que, uh, percebo esse argumento de, de ser ali um polo de atração, de estar também relacionado com a, com a obra de, do, do autor. Uh, por outro lado, se há uh, escritor uma figura que merece essas honras de panteão, é sem dúvida essa de Queiroz. Também, por outro lado ainda, se há alguém que não precisa, um escritor que não precisa de honras de panteão para continuar vivo, é essa de Queiroz, porque é dos poucos escritores cuja obra permanece viva, permanece lida, permanece citada, e isso não vai mudar com, com estar ou não estar no panteão. Depois podemos discutir a questão da, da, do, do interesse, da validade do, do panteão, olhando para as figuras que estão lá. Aquilo é, perdoem-me a expressão, é um, é um bocadinho uma salada russa. Uh, está ali fadistas, futebolistas, ex-presidentes, figuras das letras, um, e, e isto no, no, nos túmulos, não é? depois há também os cenotáfios, em que está só lá a referência, e a lápide, está a tal lápide de Aristides de Sousa Mendes. Portanto, parece-me assim um pouco uma, uma mistura uh, heterogénea de, de pessoas muito respeitáveis e eu não, eu com sei, obra desculpa, nas respectivas não, áreas. Não sei, se, é do não sei tempo. Se, se adianta de grande coisa. Essa nunca precisou de, dessas uh, um, honras para, para a sua obra continuar lida, uh, continua presente, uh, continua a ser um autor uh, fundamental ao contrário de muitos outros, que caíram completamente no esquecimento, não é isto que eu acho que vai fazer recuperar essa de Queiroz em sua obra, porque a obra está aí, continua, continua presente. Depois há essa questão, essa história da, da família, que poderá ter assim, um interesse, enquanto Fé diver, de irmos descobrir até quem são... Uh, os descendentes de essa, um que é conhecido e que é o presidente da, da, da Fundação, Afonso Reis Cabral mas os outros nós uh, não são conhecidos do, do público e é interessante ver uh, o que é, que é o, o trinete o que é que nos tem a dizer e, e como, como se relacionam também com a memória do, do seu ano passado para onde é que acham que ele devia ir ou onde deveria ficar mas tem um interesse quase que folhetinesco não, não, é, não, é, muito, não é muito relevante do ponto de vista cultural, essa, essa discussão familiar, embora tenha, tenha o seu interesse para quem, uh, como eu, gosta destas uh, quesílias familiares e as acha inspiradoras até do ponto de vista literário.
2: Isto dava uma, para quem é da minha geração, dava uma magnífica temporada do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uh, uh, eles faziam muito. Era uma série que havia brasileira, sim, não sei sim. se lembram? eles faziam muito ressuscitar uma série de malta que não tinha nada a ver, ah, depois conviviam é... ah, verdade. tanto a imaginar o, o Essa de monóculo e de bigode a falar com a Sofia ou Sofia, e o Eusébio não é um canto, uh, talvez dando uns toques na bola, uh, pronto eu preferia imaginar assim o panteão
0: e por esta é que vocês não esperavam antes do final da primeira parte, vamos lançar as habituais sugestões da semana com o Post-it <tos> Uh, Susana Romana um, Tu queres falar-nos de uma série chamada What We Do In The Shadows Eu vi o trailer Sim. Fiquei muito confuso
1: uh, Talvez O What We Do In The Shadows é baseado num filme do Taika Waititi De 2014 que eu não vi Por sei isso é que consegues
0: dizer outra vez o nome do Taika
1: Waititi do... Muito bem um, que eu gosto muito, gosto muito, por exemplo, do Joe Rabbit um, Eu não vi o What We Do In The Shadows, o filme de, de 2014 um, é, é dele e do Jermaine Clement, que era um dos Flight of the Conchords uh -huh. Uma banda satírica que da qual eu gostava mesmo muito e que tenho muita pena que não, que não estejam de volta E é sobre uh, quatro vampiros que moram em Staten Island E sobre o seu familiar, ou seja, o seu criado, que é um humano que trabalha para os vampiros é uma série com um humor bastante desbaragado, Não é uma série assim tão popular, mas tem algum culto à sua volta. Um, tem cinco temporadas. A HBO tem todas. Estreou esta semana o final de temporada da quinta. Vai ver uma sexta. Um, quem tem Disney Plus tem as primeiras três A série está nas duas plataformas, não sei muito bem porquê Mas completa só na HBO Tem uma das melhores músicas de início De, hum. de genérico inicial Uma música chamada Your Dead Que é de 1966 Tem das melhores músicas de genérico uh, Tem um humor muito próprio, é muito desbragado. É, e digo isto com o maior carinho possível Muito estúpido, volta e meia Tem ótimos atores e acho que é uma série que tem passado uh, Ao lado de muita gente e que eu acho que é de facto Muito, muito divertida
0: muito bem, acho que vendeste isso muito bem. Uh, é capaz de, de resultar. Pedro, meus ferimentos. Um, queres falar-nos de um livro chamado What We Owe the Future? É verdade,
2: é um, é um livro que eu nem sequer sei se está editado em Portugal, em português, ou em Portugal. William Maxkill é um filósofo escocês, tem menos de 40 anos. E, e o livro um, uh, What We Owe the Future, aquilo que nós devemos ao futuro, uh -huh. devemos no sentido de dívida, é um, um interessantíssimo, e por isso é que trago aqui a Alissa. Uh, boa, 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 manifesto frase. para para que pensemos nas pessoas que ainda não nasceram, nas, nas gerações futuras. Uh, como sabemos, um dos argumentos, uh, por exemplo, para cuidar do património são as gerações futuras. Nós, nós, no fundo, somos portugueses que estão em Portugal em 2023, mas não vamos derrubar os jerónimos pensando nos portugueses de 2200 ou 2250 uhum. que também têm direito a admirar uh, aquela obra do Manuelino. Uh, este livro faz lembrar um pouco aqueles livros muito uh, populares do Novari, não é? O Homo Sapiens e o. Uhum. o uh, tem muita informação uh, uh, factual e depois muita especulação uh, científica. Ele, o autor uh, presume que a espécie humana possa durar mais alguns milhões de anos e que, como tal, nós que estamos aqui em 2023, ou nesta era, temos o dever uh, e o imperativo moral de pensar neles, uhum. uh, nessas pessoas. E pronto. E, e, e o livro é interessante enquanto exercício especulativo, um, e enquanto manifesto, e, e está escrito naquela forma que os anglo-saxónicos têm de misturar uh, uma linguagem mais erudita com, com conceitos mais populares. Portanto, aquilo que nós em Portugal uh, dizemos uh, na expressão lê-se muito bem, uhum. não é? é uma expressão que eu acho... <risos> Enfim, muito, muito apropriada e não tenho nenhuma dúvida em recomendar as pessoas que conseguirem ler em inglês William Maxwell,
0: What We Owe The Future um, Bruno, uh, vamos guardar a tua uh, sugestão para o início uma da segunda habitual, parte é? <risos> estava aqui então, a obrigado. fazer contas de cabeça é melhor, é melhor fazermos assim vamos jogar pelo seguro, vamos fazer agora uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo, até já Segunda parte do Pop-Up, sejam bem-vindos de volta esta semana com Pedro Buxerimentos, Susana Romana e Bruno Vera Amaral. É ao Bruno que vamos passar aqui a palavra, porque... Para manter a tradição, a sugestão do nosso caro amigo ficou um, presa no intervalo entre a primeira e a segunda parte. Bruno, uh, queres falar-nos de um livro, Quentin Tarantino, Cinema Speculation. Isto é um ar muito, muito culto e sério. Explique
2: uh,
3: não, mas é, é no, escrito ao, ao estilo uh, do, do Tarantino. Uh, quem, uh, quem conhece a, a figura, não só dos filmes, mas de entrevistas, quase que consegue... Ouvir uh, aqui a falar Neste neste livro Não é um livro uh, Erudito na sua escrita Mas é um livro erudito No conhecimento que ele tem do cinema Eu tenho uma relação assim de amor-ódio com, com a filmografia do Tarantino Acho que tem Filmes são obras-primas O meu preferido continua a ser o Jackie Brown Acho que é o grande momento da obra dele Mas gosto muito do Pulp Fiction uh, Gosto menos de outras coisas que ele fez Gosto muito pouco de alguns dos filmes que ele fez mais recentemente, uh, mas o que não há dúvida é que ele é um apaixonado por cinema e a semana passada estávamos aqui a falar uh, sobre como é que se conquista uh, nas salas de aula uh, os alunos para a leitura e eu disse que era uh, com, com um discurso também apaixonado por parte dos professores e aqui está um professor apaixonado e com um conhecimento uh, muito profundo da, da, da sua arte e conhecimento muito profundo dos filmes que o marcaram e ele conta também, aqui neste neste filme, não só... Reflete não só sobre os filmes, por exemplo, uh, o Taxi Driver, o Deliverance, o Dirty Harry. Uh, ele não reflete apenas so, sobre os filmes, conta também as circunstâncias em que viu os filmes pela primeira vez. Também tem esse interesse ah, biográfico. Uh, e, e é apaixonante a forma como ele fala, a forma vívida como ele fala dos filmes, uh, da forma como, como os viu cativa-nos também para, para dentro da cabeça dele e dos filmes sobre os quais ele fala, embora nem sempre tenha de se concordar com o que ele diz, mas é um, é um livro bastante recomendável para quem gosta de cinema, não necessariamente do cinema do Tarantino, pode ajudar, que conheça pelo menos, mas não, não, é, não é fundamental esse critério uh, creio que todos os uh, apaixonados por cinema vão se apaixonar ainda mais depois de ler este livro
0: muito bem esta semana estamos à volta de essa de Queiroz ou seja uh, ainda vamos tentar passar aqui por outros ilustres Susana Romana uh, voltando aqui à conversa um, fazes parte provavelmente daqueles que como eu por exemplo conheceram essa de Queiroz à conta da escola Sim. e das aulas um, suponho que tenha sido uma boa relação para alguns, não tão boa para outros, não é? depende do contexto. Não sei como é que foi, como é que foi o teu, Você ah, há pouco que és, que és fã. Sim, Portanto, sim, eu gosto, eu gosto muito. Correu muito. bem desde o início? Correu
1: bem desde o início, eu lembro-me que li os maias uh, um ano antes de ser curricularmente é, obrigatório, a exatamente, para achar que era melhor. Afinal
0: Porque, és uma aluna exemplar. Sim,
1: sou, falou uma aluna que levou um fascículo do círculo de leitores para a praia, daqueles de lombada dourada. E li os maias na praia. Sim, sim. Orgulho. Um, eu gosto muito dos maias, aliás. Eu tenho uma missão de evangelização de adultos. Porque há muita gente que não gosta dos maias porque, por causa da escola. Ou não uhum. chegou a ler, leu os resumos, ou leu, mas não tem as melhores memórias. E eu, já com alguns resultados bons, tenho. São pessoas que já têm hábitos de leitura, se não tiver hábitos de leitura, nenhum é mais complicado. Mas são pessoas que leem. Eu tenho uma missão que é ler os maias, em, pôr as pessoas a ler os maias em adultos para fazer espaços com a livro.
0: Eu só li os maias em adultos
1: e provavelmente melhor tu gostas dos meios e
0: adorei o livro normalmente, tu digas... e na altura eu não correu nada bem pois, não... Pronto.
1: por isso eu tenho uma missão estava... na vida que é tentar que as pessoas façam as pazes com os mães. normalmente o que eu digo é eu passo de se está a fazer muitos calores o facto da descrição do ramalhete nunca mais acabar salta essa parte, não há teste és um adulto, não isso. há teste, ninguém te vai perguntar <risos> não é preciso decorar é que eram os cortinados está uhum. a fazer a confusão, salta a parte do, da descrição do ramalhete e porque é um livro que eu gosto muito é um livro bastante, bastante importante para mim por isso eu sou uma grande, grande fã do essa um, há sempre a discussão sobre se os planos curriculares fazem sentido, não fazem uhum. sentido eu acho que há muitas coisas que se podem dar nas aulas portuguesas e acho que aquilo que são as leituras recomendadas nas aulas portuguesas vêm de ser de um espectro muito mais alargado, seja de anos, seja de origens, a vários países que falam português, acho que devia ser mais interessante, mas acho que o Essa uh, continua a ser um escritor absolutamente essencial e um escritor com o qual se aprende muito, mesmo tecnicamente, aprende-se muito. É, é um escritor que usa o humor, que usa o drama, que tem uma capacidade de escrita fora de série e acho que se continua a aprender muito. Para lá da velha discussão de que parece que o Essa não envelhece e parece que o Essa continua a ser o melhor a retratar o que é, que é ser português. Um, e acho que continua a ser um autor absolutamente uh, incontornável talvez o meu autor português assim dos históricos, dos clássicos, talvez o meu preferido
0: uhum, Pedro Boucher Mendes não sei se concordas de forma genérica com o que disse a Susana e também não sei, no teu tempo uh, como é que era? Mas ainda bem que
2: perguntas, porque é a primeira <risos> vez que tropecei no Essa de Queiroz foi, creio que em 81 ou 80. Era porque o livro estava mesmo no chão e com o alto Foi porque houve uma edição de um livro do Essa que nunca tinha sido editado, uh, por questões de, de direitos, uhum. que é a tragédia da Rua das Flores. Uhum. Que é uma espécie de versão do, dos Maias, não é? que também mete uma senhora, uma senhora que se mete com um senhor e que depois vai na volta e tem laços parentesco e, e, e que corre. foi editado posteriormente e, é, e que está inacabado isso, isso, e... ótimo resumo, Pedro pronto não vou não vou dar spoiler como dizem os jovens, e foi adaptado nessa altura, ou pouco tempo depois pela RTP, uma série com o, o, o Antonino Solmer uhum. e a Lourdes Norberto portanto, só para era, era,
3: era de teatro uh, na televisão sim, uh,
2: mas era um o que acontecia
3: né? muito na altura, havia muitas adaptações teatrais, diretamente para a televisão exatamente,
2: uh, portanto pois li o, os Maias na, na, na escola, aquelas edições de livros do Brasil. Não? Uhum, claro. Gostei imenso do livro.
0: Logo uh, na escola, portanto, leste o livro quando era suposto, não é? de acordo com o plano curricular. Sim, e Sim,
2: sim, e tive a melhor uhum. nota da escola inteira Epa, português. Tem aqui uns valentões é verdade, de é verdade. Uh, eu, eu Sabes que eu nunca vi nenhum problema em seguir as regras. Uh, uh, sim. Se o professor dizia para ler os livros, eu lia. <risos> uh, acho que não, não queira os parentes da lama. Uh, li, gostei imenso, gosto imenso do S. de Queiroz. Um, é isto que a Susana diz e, e, e creio que é também o que eu disse há pouco e que todos diríamos, que mantém-se mantém moderno, é? mantém-se atual não é? um, eu, eu confesso que, por exemplo, ler agora uh, Aquilino ou ler, uh, ou ler uh, Camilo, por exemplo é muito, é difícil não é? Uhum. Óbvio, para mim, para mim, pronto uh, outros autores portugueses menos difíceis uh, mas essa de Queiroz é assim uma espécie de standard não é? de, de bitola Uh, que, que é sempre, que é sempre uh, enfim, de, de fácil acesso uhum. ainda que ao longo da nossa vida, e vamos mudando consigamos apreender melhor certas partes e menos outras o, Os Maias é, um, é um livro para todos os efeitos, é um livro para cativar o leitor, não é? O, o, tem, tem um interesse, tem um objetivo, desculpa, de, de entreter, de, de ser livre. Sim, sim, não é? e, e
0: queremos sempre saber sim, o que é que. Exatamente, que o que é que é vem
2: portanto, a não, é um, não é assim uma espécie de obra que saiu dentro da, suponho eu, da, da alma do, do, do Esser Queiroz e, pronto, e o leitor agora que se amanha. Aquilo, o Esser Queiroz revela sempre preocupação com o leitor e eu, isso, eu tendo a preferir esses, esses, esses escritores. Eu sou de uma geração em que ainda não havia apontamento da Europa-América. Provavelmente na vossa geração já havia. Mas tu não é? ouvi, ó Pedro. Não, não, na minha geração <risos> ainda não havia apontamento da Europa-América, que eu acho que terá prejudicado algumas leituras, mas pronto, é vida. Viva o capitalismo.
0: Ora, nem mais. Um, Bruno Vera Amaral, o uh, que é que eu preciso aqui do teu testemunho? Tu e o Essa o essa e tu? Uh, e, 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 se, e se também uh, tivesse uma boa relação com, com essa de Queiroz na escola? tal como
3: tal como a Suzana eu li uh, o livro pouco antes de, de ter Olha de outro. estudar isto realmente não me é, recomendo não e recomendo a todos os alunos que o façam a quem tem a quem tem de estudar os mais que leiam antes de o começarem a estudar porque bem uh, acho que funciona funciona melhor uh, vão gostar mais do que se começarem a estudar sem o terem lido se lerem e não gostarem, são, são casos irrecuperáveis, não, é? não, há, não, há, não há volta a dar, não, não se pode esperar nada dessas pessoas, não não, não tem uma segunda oportunidade, quanto a mim. Ah, e essa, é, claro, começou aí, essa relação com essa, começou aí com a leitura dos Maias, e depois creio que passou praticamente por toda, por toda a obra, gosto, gosto de tudo, uns mais, outros menos mas gosto do Primo Basílio o Crime do Padre Amar, a Capital a Relíquia, que acho que é um monumento cómico, mas uh, aquilo que fica do, do essa, essa, esta coisa de nós estarmos a dizer que ele continua moderno, na linguagem, um dos defeitos que, lhe, que era apontado à uhum. época, que era dele ter francesado um pouco a língua portuguesa, enquanto que nós temos no, no, no Camilo uma ligação muito mais Uh, quase que telúrica a língua não é? com, com um arsenal de, 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 de um, com um vocabulário uh, que rebenta rebenta até com o leitor com o leitor moderno ou sobretudo com o leitor moderno o, o essa não o essa uh, era um tipo urbano e mesmo nas personagens que ele escolhe nós estamos hoje a falar do que é ser português o essa centrou-se numa numa parte da sociedade vamos lá ver Portugal não era não era aquilo não é? agora ele conseguiu criar esse efeito Uh, de uh, oh, Portugal não era só aquilo, era também aquilo, mas não, não era só aquilo. Mas ele conseguiu criar esse efeito, de, parece que está a descrever Portugal inteiro, e mais do que isso, e mais importante do que isso, é na questão da linguagem. Uh, essa revolucionou a forma de escrever em português, por isso é que nos parece tão atual, da mesma forma que, que Almeida Garreto o fez, e Almeida Garreto, hoje nós não temos essa noção, mas que ele modernizou a língua portuguesa. Atualizou a língua portuguesa e torna-se difícil imaginar o, o português antes da de, de, de Almeida Garret, como é difícil imaginar o português que se escrevia antes dessa de Queiroz, porque nós somos herdeiros da forma de escrever dessa de Queiroz. Eu creio que há poucos autores que sejam tão, tão, tão influentes nesse, nesse uso da, da, da linguagem, transformando o que nós entendemos que deve ser a utilização literária do, do idioma como essa de Queiroz, dos modernos, eu só consigo pensar num, num escritor que tenha tido o mesmo efeito e é o Miguel Esteves Cardoso. Uh, nenhum outro escritor terá tido essa influência. É verdade que o Lobo Antunes uh, influenciou muito uh, uh, ali uma geração de, de novos autores, uh, mas fi, ficam-se todos, aquilo é tão, tão marcadamente pessoal, que ficam todos pela pela imitação. Enquanto Em relação a essa, é, é possível... Uh, entrar naquela corrente sem parecer que estamos a imitar, é como se fosse, como dizia também o Pedro, esse padrão que se instala e, e do qual às vezes nem tens consciência que escreves assim porque houve um essa porque houve um Almeida Garrett antes uh, e, e agora para cronistas atuais e, e, e leitores também, não só,
1: houve um, um Miguel Esteves Cardoso.
3: Zona Romana, vamos lá um pouco de
0: honestidade voltando aqui à, à, ao início da conversa já, já visitaste o Panteão?
1: Não, o mais próximo que eu estive do Panteão foi ir à Feira da Ladra a comprar botas da tropa Pronto,
0: e nunca senti... <risos> Botas a tropa. E, e nunca, nunca sentiste essa necessidade extraordinária? Não, por não? acaso
1: já tive, eu tenho uma espécie de uhum. lista de. de, de pronto, eu, eu sou casada com uma pessoa que não é de Lisboa uhum. e quando fomos morar juntos eu fiz uma espécie de lista uhum. de. Ah, de sítios. List, não é? Temos sim, que ir aqui, ok. Sim, eu nunca tinha ido aos Jerónimos. Uhum. Uh, pronto, por isso eu fiz uma lista e o panteão. eu nunca tinha uma pessoa? Eu nunca ou, tinha. Ou, ou, ou uh, ele também não, mas ele é de mim, ele tinha uma desculpa, é. eu é. nem por isso. Um, e houve uma série de sítios que eu só fui uh, para lhe mostrar uma coisa que na verdade eu também não conhecia um, e o Panteão está nessa lista e está sempre a ser uh, por outro lado. por isso não, nunca fui ao Panteão também nunca fui a Santa Cruz do Douro ver a Campa do Essa já agora
0: Pronto. até
1: porque uh, eu, eu, tenho, eu tenho interesse por achando tipo coisas, mas eu tenho interesse em ir às casas onde moraram por exemplo, só ver a casa em que morou o Eça e isso interessa muito mais do que aqui está uma caixa com o seu fémur
0: percebo <risos> Um, uh, Pedro Bastir eu, eu voltei aqui à já história. Já fui, já fui ao Panteão. Uh, pronto, e gostaste?
2: O, o, o meu filho mais novo, quando crescia, tinha a mania da história. Hum, uh, chato, não. Uh, a brincar. Era interessante uh, e sabia imenso. Mas passou-lhe? Agora está em matemática sim e, e, e a tocar guitarra. guitarra. Uh, <risos> e então fomos, uh, fui a Mafra outra vez, fui. Aquela culpabilidade de pai, e fomos ao panteão uma uhum. vez. Uh,
3: é interessante, é, é tem mas tu, aquela culpa mas, mas, e tal. Mas não...
0: <risos> Sim. Sim, exato. Uh, antes do programa falávamos uh, de, de, do panteão e, do, e de outros sítios ou outros locais, uh, ou de outras formas de nos relacionarmos com a história sobre as quais tu tens algumas reservas.
2: Não, sim, nós cada geração é marcada por uma espécie de itinerário de, uhum. de juventude, não é? De escola, não é? as células visitas de estudo, os enjousos, os secas, os cigarros fumados às escondidas por exemplo do, do, dos mosteiros. No meu tempo era Conímbriga, Batalha, uhum. uh, Aljo Barrota, uh, Não era o panteão. Não sei se agora as escolas, não uhum. sei se uma escola qualquer Torres Verdas vem ver o panteão, não faço ideia, uh, talvez não, porque é difícil arrumar ali o autocarro. Mas, mas era um pouco nisso. E, e o Panteão, desde há uns anos que se fala uh, do Panteão, não é? Porque, uhum. não, não sei bem porquê, talvez a polémica começou talvez com a Sofia de Melbrainer ou com o Eusébio. Não sei. Eu acho que foi,
1: e com se... o jantar do Web Summit no Panteão. Ah, mas, também ouvi isso. Isso foi há relativamente pouco tempo. Não é? Mas acho que já, já foi, seguir a, Sofia, foi já que sim, a seguir à Sofia, ou não? Foi, acho que
2: sim. Houve lá uma série de jantares e depois, o, porque o Panteão fez, fez 100 anos ou 150, não sei. E então começou-se a falar mais do Panteão... Porque eu acho que muita gente nem sequer sabia ou tinha consciência, muita gente, enfim, em, em geral, uhum. que, que estava lá um monte de, de pessoas, como muita gente não sabe, há bocado passou-me que, por exemplo, Pessoa e, e Camões estão nos Jerónimos, Jerónimos uhum. sim, eu e que os reis estão aí espalhados, há, há reis também nos Jerónimos, mas os reis estão espalhados aí por uma série de igrejas, uhum. portanto, são panteões reais, acho eu, que é assim que se chama, e, e, e portanto. Uh, foi uma má visita ali. Ao, 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 ao. Fui também à Feira da Larva nesse dia. Acho que foi um sábado de manhã ver os, os mal encarados. Não é? Porque talvez vender aqueles livros a um euro, mas depois uma pessoa
0: folheia o livro e eles pensam: ah,
2: pecem que cães a rosnar, que não querem vender. Não é? Ah, mas pronto, foi assim. É assim a minha vida. <risos> Exato, um dia,
0: uma manhã de sábado na vida de Pedro Buxiramentos. Um, Bruno Vera Amaral. Uh, para, para conseguirmos colocar todos os assuntos que importam nos últimos dias uh, vamos também colocar aqui neste campeonato a polémica em volta de um outro desaparecido mas sempre presente, que é o Camilo Castelo Branco e da sua, nos últimos dias famosa estátua no Porto um, e, uh, Aqui não
3: se trata de restos mortais Não,
0: não é Não mas é. Se trata
3: -se mas, também da remoção do uh, 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 símbolo uh... do autor
0: Fechando aqui o, o, a conversa uh, qual, qual o detalhe deste tema que te importa realçar?
3: É o desconhecimento em relação ao que motivou 37 ou 38, ou 20, não sei bem ao certo o número, ilustres para, ao fim de 11 anos, se juntarem assim, uma espécie de manifesto furioso a propor a remoção da estátua. Isto independentemente dos, dos méritos ou de méritos estéticos da mesma. Eu acho que nem é assim... Tão má comparada com outros. das piores, de... não
2: é das Mas, mas resume-nos
0: em poucos segundos a estátua, só para quem não, não, não tenha visto ou não esteja a par.
3: Quem não tenha visto a estátua, Sim. veja, procuro no, no Google. É o Camilo <risos> não, a abraçar é uma, a uma jovem. Estátua não é estátua em que Camilo. uma uh, jovem. Uh, está com, com. o Camilo, a estátua do Camilo, que tem os braços longuíssimos, uhum. se repararem, uh, está com a mão, creio que é a mão direita, a tocar a nádega de uma senhora que estes uh, peticionários, uh, pedintes, uh, não sei como lhes chamar, ilustres, ainda assim... Lentes, acho que são uh, lentes. Identificam como uh, sendo Ana Plácido, sendo a representação de Ana Plácido. Uh, ora, uh, o autor da, da estátua garante que não, garante que é, representa a mulher na obra de Camilo Castelo Branco, mas o facto, eh, a, além da avaliação estética na geral, o facto de Camilo estar vestido e esta musa estar desnuda, eh, terá também indignado alguns destes eh, proponentes eh, da, da remoção da estátua. E, e assim estamos. Eh, eu, eu creio que há um problema na arte pública em, em Portugal, e não só, quer dizer, no urbanismo há atentados gravíssimos, prédios, uh, rotundas, uh, há coisas verdadeiramente atrozes, uh, e que se nós fôssemos agora aqui entrar em petições para demolir, eu acho que não sobrava nada do país, uh, eu acho que ia tudo abaixo. Até o porque país há uma estátua terra... do
1: essa também com uma mulher nua, que é em Lisboa, na Rua do
3: É verdade, é melhor, do ponto de vista estético é melhor, acho que é, <risos> é do de, é, de, de Mendonça. Uh, e, e depois também já está calcionada pelo, pelo tempo mas é, o, o, o aspecto que eu queria sublinhar de início é este, o desconhecimento neste sentido eu não percebi bem qual é que era a motivação há, eu acho que há aqui coisas que nós não sabemos em relação a esta motivação sabemos que isto aconteceu, esta estátua foi lá posta ainda no tempo de Rui Rio uh, Rui Moreira nunca gostou, ao que parece, da estátua E, e eu penso, mas isto foram pessoas que se lembraram de repente uh, não gostamos daquela estátua, vamos pedir a remoção há aqui coisas que nós não conhecemos. Eu gostava de conhecer os pormenores, a intriga oculta por trás deste pedido de remoção da estátua, que eu acho que é o mais interessante. Outro aspecto interessante é que Camilo, tal como essa, os dois maiores romancistas da literatura portuguesa, continuam vivos, ainda que por estes caminhos um tanto ínvios. Muito bem, antes de...
2: Arranjando
0: um cadáver que se descobre ali, amanhã podemos escrever um policial sobre isto sobre
2: isto Nunca se sobre sabe isto rede
0: anota essa ideia, não percas isso antes do final do programa e muito rapidamente viajamos no tempo, como sempre, porque isso é que era bom Não, não quero assustar ninguém, queria só ouvir este pedaço de Bill Murray a cantar More Than This, a tentar ser o, o Brian Ferry possível, é uma cena de Lost in Translation, isto porque Bill Murray faz anos esta quinta-feira, faz 73 anos, e a minha pergunta, qual é o vosso filme favorito com Bill Murray? Susana Romana
1: Ora bem, calhou-me o Caça Fantasmas, na verdade, Pronto. porque nós fomos sete cães ou um, ouço mais ou menos aos mesmos três filmes. Mas é, é bastante depois, bom, mas é, é bastante depois, bom. Mas fico ótima com, com o Caça Fantasmas, é um filme muito importante da, da minha infância e no qual o Bill Murray fazia o papel por um lado do chamado comic relief ou seja, dos quatro caça-fantasmas era o que tinha mais graça e depois também aquilo que era suposto ser sexy o que poderia levar a uma discussão muito interessante sobre no cinema o que é que é um homem bonito e o que é que é uma mulher bonita porque eu gosto muito do Bill Murray mas não é propriamente uma estampa de homem mas era suposto Exato. no universo caça-fantasmas ele ser o e era ele que andava com a Sigourney Weaver e continuo a achar que o caça-fantasmas é um filme que tendo em conta tudo envelheceu bastante bem acho que é um filme que ainda se vê muito bem para lá, enfim, dos efeitos especiais terem mudado muito, mas acho que continua a ser um ótimo filme.
0: Uhum. Eu e o meu irmão uh, mascarámos de caça-fantasmas quando éramos garotos. Eu, vocês não pediram essa informação, mas eu acabei. E daí
2: eu fiquei agora a descobrir uma coisa uh, que a Susana disse, nunca tinha pensado nisso. Pensava que o Bill Murray fazia de Bill Murray no caça-fantasmas
1: e como fazem todos, segundo a tua perspectiva. Sim,
0: Sim, Pedro, uh, tu que nem por isso és fã de Bill Murray, qual é o teu filme favorito com o homem? Não
2: sou nada fã de Bill Murray, não, nem sequer consigo entender o fascínio. Uh, o tipo parece que acabou sempre de acordar tem que falar <risos> é interiado se calhar é isso. e blasé uh, uh, reconheço que as mulheres lhe acham, lhe acham imensa graça pelo menos nos filmes mas, mas também pensando bem elas são pagas para, para <risos> fingir que acham graça ao Bill Murray provavelmente gostei bastante do Lost in Translation uhum. uh, acho que, que se adequa à figura do Bill Murray mas de facto não consigo entender de todo um, qual é que é o, o aquela porta, digamos assim, a não ser fazer de Bill Murray o tipo que acaba de acordar e que ainda não bebeu café e não falem comigo.
0: Uh, Bruno Vera Amaral, qual é o teu filme favorito com o Bill Murray?
3: Este é um no-brainer e eu tive a sorte de uh, chegar primeiro. Responder -me. exatamente. <risos> é, é o feitiço do tempo sem qualquer dúvida é, é uma comédia perfeita é difícil imaginar uh, outro ator neste neste papel uh, há aquela simbiose perfeita entre o ator Uh, e a personagem uh, um certo lado cínico uh, mas também depois revela um fundo, um fundo romântico, mas é uma comédia perfeita se há comédias perfeitas esta é, é, esta é uma delas tornou-se em pouco tempo um, um clássico, não foi instantâneo mas foi quase, eu lembro-me de ver o filme ainda nos, nos tempos do videoclube uhum. um, e, e é um filme fascinante, é um filme que apetece rever todos os dias, ficar no mesmo dia para fala estar por ti, sempre a ver ti, o filme <risos> que o Pedro é do dia,
2: dia de cão, não é assim que se chama? não sei como é que se
1: chama é o feitiço do tempo, uh, do tempo. Sim, sim, sim
0: tal e qual, muito bem, final de mais um pop-up voltamos Ground na próxima semana até lá you